0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Perspectiva Tupiniquim, aqui quem fala é Matheus Torquato, falando diretamente do Reino Unido no País de Gales.
1: Fala pessoal, eu sou o Gabriel Bartolazzi e sejam muito bem-vindos ao Perspectiva Tupiniquim, o podcast que fala da vida de brasileiros no exterior. E Matheus, estou aqui na Austrália, verão chegando, calorzão, e qual é o tema do episódio de hoje?
0: O tema de hoje, como você pode ver aí na descrição desse episódio, é o atrito linguístico, que você vai me definir agora o que é isso, ou você não sabe o que é, ou você
1: vai aprender hoje com a gente. Rapaz, falei, vamos aprender juntos e Matheus, você que é o cara do Wikipedia aí, me dá a definição Wikipedia aí. Aliás, antes de dar a minha definição do Wikipedia, me fala assim, pra você, o que que é o atrito linguístico? Pô, é difícil responder isso, porque eu já já, <risos> <risos> já leu o Wikipedia, né? Então, o atrito linguístico, assim, a definição do Gabriel, na minha cabeça, é quando você viaja pra fora, passa um tempo fora, aprendendo uma outra língua, e com o tempo você começa a... uma língua começa a influenciar na outra, né? Começa a fazer um atrito com a outra, né? Mas eu sei que essa definição, ela não é tão precisa assim, então, Matheus, por favor, me dê a definição do Wikipedia aí. Cara, pra falar a
0: verdade, isso que você falou, Gabriel, é... É, é bem o Wikipedia. Meio
1: que a definição que a gente
0: viu por aí, né? É porque
1: né? eu estudei também, pô, eu li. <risos> tá bom,
0: né? Aí você veio com essa conversinha de definição do Gabriel, né? Tô ligado na sua. É. Mas enfim, a definição que, aqui, que a gente vai dar nesse episódio para o atrito linguístico é a seguinte... O atrito linguístico é definido como uma perda não patológica de uma parte ou da totalidade de uma língua por um falante bilíngue. Por de uma totalidade? Rapaz, Imagina aí, pastor. Fico,
1: ficou, ficou difícil aí essa, essa definição. Tá, bom, vamos,
0: destrin, vamos destrinchar aqui essa, essa definição. Então, o atrito linguístico é definido como uma perda não patológica.
1: O que quer dizer esse não patológico, E o que é uma Gabriel? perda não patológica? Então, não patológico quer dizer que não é relacionado a nenhuma doença né? Exatamente não é relacionado, não é relacionado a nenhuma doença a, né? um problema,
0: né? Exatamente, vamos dizer que você tem perda de memória e tudo mais Então não entra aí Ah, e ele fala que é uma perda de uma parte Ou da totalidade de uma língua Eu fiquei pensando agora Como é que você perde a totalidade da sua língua materna? Primeiro que a gente não falou em língua materna aqui, né? Até então é, Como assim? Essa definição, ela, ela não explora o que é língua materna e o que é língua secundária, o que é L1 e o que é L2.
1: Ah, sim. É, então. Pra, vamos definir aqui então para os nossos ouvintes. É, a perda, no caso do, do atrito linguístico, é quando você aprende uma L2, que é uma segunda língua, e aí a primeira língua ela está em risco, né dependendo da, das circunstâncias. Né? De acordo com a definição aqui, né que você pode perder a, a sua língua materna, parcialmente ou totalmente, né? Mas isso totalmente aqui tá bem zoado, né, dramático, porque, né? Por É. Porque inclusive, eu tava lendo alguns artigos sobre isso, falando que é impossível você perder a sua língua materna. Se você É aí que tá, depende do período em que você aprende ela, né? No caso, se você aprender, se você mora no seu país e convive com a sua língua materna, né? Até ali a adolescência, começo da vida adulta, você... Não perde essa língua, né? Você, por mais que você passe anos e anos morando no exterior... Falando uma outra língua, enfim... Você nunca vai perder... A sua língua materna, né? Concorda comigo? O que, que você acha?
0: pai acho que não é nem questão de concordar ou não... Isso aí é estudo... Provado científico, né? Então... É bom deixar claro, né, Gabriel? Que aqui a gente não pretende fazer uma análise assim... Profunda... Detalhada... Técnica dessa parte de, de atrito linguístico. A gente vai dar a nossa perspectiva, né, as nossas experiências em relação a esse atrito, tendo visto que a gente tem essa experiência de morar fora e tudo mais. Mas a gente viu que isso é um assunto muito complexo estudado pela linguística, então de forma alguma a gente vai aqui ousar em, em detalhes maiores e se aprofundar nessa área. Mas, Gabriel, eu vou fazer uma pergunta para você que é a seguinte... É, por que, é que a gente está falando disso aqui nesse podcast? Que a gente fala da experiência de viver, morar fora e tudo mais... O que é que atrito linguístico tem a ver com, com, com os temas que a gente fala?
1: A gente está abordando isso aqui primeiro porque no episódio anterior... né, A gente falou brevemente sobre isso. Na verdade, o Pietro né, ele comentou que ele tava com dificuldade às vezes... De explicar o trabalho dele em português. E é bem interessante isso porque depois de tanto tempo morando fora... De repente algumas, algumas partes do seu dia a dia né, você aprendeu de repente no exterior Ou você só fez isso no exterior Então você não, nem sabe como é que fala aquilo em, na sua língua materna né, No nosso caso no português é, Então tem tudo a ver, né? porque nós estamos morando fora Então provavelmente nós passamos ou vamos passar por essa situação em algum ponto né?
0: Já que você tocou nesse ponto Já que você tocou nesse ponto Aí vem a pergunta você já teve alguma experiência ou tem alguma experiência com esse atrito linguístico Tendo em vista que, logicamente, português é a, sua, é a nossa língua materna É a nossa L1, que a gente, teoricamente, aprendeu, né? E você agora fala inglês no seu dia a dia Você também já estudou italiano Mas você não é fluente, correto?
1: É isso mesmo, é, o italiano é só uma brincadeira Que um dia, quem sabe, a gente chega na fluência, né? Mas, na, em questão do, do inglês e do português, é, tem um exemplo aqui bem atual, na verdade, sobre isso. E que eu acho que reflete um pouco essa questão do atrito linguístico. Eu, na metade desse ano, come, depois que passou a onda aqui do Covid, que as coisas começaram a voltar ao normal, eu comecei a fazer escalada. E, e aí, a, na escalada tem vários termos técnicos, né? relacionados à escalada, o nome do, das coisas que você usa para escalar, o nome de alguma, algumas alguns verbos que você usa ali enquanto você está escalando. E aí se você me perguntar, ah, Gabriel, explica em português para mim
0: <risos> o
1: a, o nome das coisas e tudo. Com certeza eu vou dar um jeito de explicar, entendeu? Eu vou def, eu vou, por exemplo, ao invés de falar o nome do objeto, eu vou falar mais ou menos o que ele faz. Eu vou dar o formato dele. O que é interessante porque é justamente o que você faz Quando você aprende uma segunda língua Vamos supor que você está aprendendo inglês Aí você vai escalar Você não sabe como é que chama o, Aquela coisa que você coloca na cintura Ah, mas você consegue descrever Então nesse caso é a mesma coisa Só que no, no contrário né? Eu não sei em português porque eu aprendi aqui Então eu nunca tive contato Com isso no Brasil né? Então eu não faço ideia como é que chama algum, Algumas coisas, por exemplo, no, no português
0: mas Gabriel, você acha que isso aí é um exemplo de atrito linguístico? Porque, assim, como você falou, não era uma coisa que você sabia no português e devido você a você ter, é, ter essa imersão no inglês, ter o dia a dia, ter o inglês mais presente no seu dia a dia, não é que você perdeu isso na sua língua materna. É apenas que você não sabia no português, certo? E você aprendeu apenas no inglês. Então, uma vez que você tem a necessidade de explicar isso em português, você tem dificuldades, mas não porque você esqueceu as palavras em português, mas porque você não sabe e nunca soube. Eu entendi certo?
1: Sim, é exatamente. Olhando por esse lado, não não, ele não tá dentro da definição que é dada, né, de que é a perda da língua, né? No caso, eu não tô perdendo a língua, mas está rolando um atrito ali, né? Tá rolando uma uma interferência, por quê? Porque quando eu vou voltar para o Brasil, eu vou querer usar os nomes que eu aprendi, né? Mas aí não, não é em português, então eu vou ter que, de repente, aprender em português de novo. E aí vai rolar uma, uma, um atrito ali entre as duas línguas, né? Você acha, então, que não é, no caso aqui, uma, um atrito linguístico? Você poderia me dar um exemplo melhor, então, de atrito linguístico?
0: Sim, com certeza. É, eu me identifico muito com o que você já mencionou, que foi o que Pietro falou no episódio passado que ele tem dificuldades de explicar coisas do trabalho dele, que ele fazia lá no Reino Unido e agora está tá fazendo nos Estados Unidos. Ele tem certa dificuldade quando ele precisa explicar o trabalho dele em português, tendo em vista que tudo que ele faz é em inglês, os termos que ele se familiarizou são em inglês, mesmo sabendo todos esses termos em português. Ele sabia falar tudo isso em português, antes de, de obter essa familiaridade com o inglês, mas quando chega na hora de você explicar em português tudo aquilo que você faz no seu dia a dia em outra língua, você sente dificuldades, e eu também sinto essa dificuldade. É, lendo aqui, né, para a preparação desse podcast, a gente viu que é um, é um consenso que esse atrito linguístico ele é mais percebido, primeiramente, no vocabulário, enquanto a sua gramática e as representações fonológicas, vamos dizer assim, elas permanecem estáveis. Então, se você pedir para eu, eu explicar o meu trabalho em português Lógico que eu vou conseguir ah, Eu ia dizer perfeitamente, mas eu vou conseguir explicar claramente Mas eu tenho plena confiança que alguma hora ou outra Vai vir as palavras em inglês assim na minha mente Porque é exatamente isso que eu faço Quando eu tenho minhas reuniões de trabalho É o que eu faço, é o que eu escrevo É o que eu tenho que fazer Então, como existe essa imersão Como você está ali tendo que falar essa língua estrangeira, essa L2, né, como eles chamam no, no, no meio acadêmico, é, é inevitável você não, não ter essa confusão no seu cérebro, porque é muito comum você fazer, tentar fazer essa, essa conexão da sua língua materna e do, da sua língua 2, e querendo ou não, você faz algumas confusões, você tenta colocar algumas palavras da sua língua estrangeira na sua língua materna, e às vezes você pode ser até taxado assim de, de snob ou rude por estar utilizando palavras da língua estrangeira. Mas não é o caso. Você vê que isso é um, é um fenômeno psicológico. Isso acontece naturalmente devido a essa imersão e também devido a esse afastamento da sua língua materna. Acabei que você pediu para exemplo e eu dei três votos ao mundo. Mas respondeu seu, sua pergunta?
1: Respondeu de certa forma no caso que você passa por problemas similares ao do Pietro, né? E é, é isso que você falou é bem interessante... Que é a questão da arrogância, né? Que muita... E assim, de fato... Se, não só falando assim... Ah, porque as pessoas... Podem de repente nos achar arrogantes... Mas às vezes... Se você tá no Brasil... Eu também... E aí chega alguém que morou fora há muito tempo... Começa a misturar... Dá uma... Dá, realmente parece um pouco arrogante, né? Tá querendo aparecer de repente, né? Tudo mais... Mas cara, às vezes não tem nada a ver com isso... Porque a pessoa tá tão acostumada a falar na outra língua, né? Que quando ela chega no Brasil, vem natural, né, automático, porque por mais que você mesmo morando no exterior, você consiga ainda falar a sua língua nativa, seja ligando para seus familiares, conversando com amigos, tem determinadas partes dessa língua que você não fala na sua língua nativa, né? Por exemplo, trabalho, você não vai começar de trabalho normalmente no, com pessoas do Brasil. Então, você só fala de trabalho em inglês. Então, no seu cérebro, falar de trabalho, as palavras que aparecem primeiro vão ser palavras em inglês, né? Tá programado ali, né? Então, é interessante. É, exatamente, está programado. Você começa a falar de, de trabalho, vai vir palavra em inglês. Igual no meu caso, se eu começar a falar de escalada, vai vir também só palavras em inglês. Então, aí é, uma, é um exercício de você vai falar, né? Você, opa, e aí tenta buscar ali no cérebro, né? A palavra em
0: português, né? É verdade. É bom fazer essa diferenciação também, né, Gabriel? Que existe é, o estrangeirismo, aquele fenômeno que a gente adiciona na nossa língua portuguesa, palavras é, estrangeiras, seja lá em inglês, francês e tudo mais. A gente vê isso muito na área de negócios, a galera fala que vai fazer um brainstorm, e fazer um briefing, e tem um case, e fala do budget. Então, isso é uma coisa, isso é o estrangeirismo que... Eu acho totalmente desnecessário a gente abordar isso em outro, em outro episódio. Mas o que a gente está falando aqui é o atrito linguístico que, querendo ou não, é um pouco é, similar a esse ponto do estrangeirismo, mas, mas é outra coisa. Então, é sensacional. Eu estava eu, eu lendo um artigo e o, cara, o, o título do artigo é Com licença, posso ter um Guaraná? Eu acho sensacional isso, porque <risos> é, o, é, é meio que a definição de, de, de atrito linguístico em
1: uma frase. Entendi. É só para explicar para os nossos as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que posso ter um Guaraná, é como você pediria em inglês, né? Can I have a Guaraná, please? E tem também o tem um excuse meio do Com licença, né? Então, assim, é, são palavras. É uma é a estrutura gramatical, né? A, estrutura, a formação da frase ela é diferente do que a gente falaria no português naturalmente, né? A gente não falaria, ah, posso ter um Guaraná. Você falaria, ah, me vê um Guaraná, por favor, entendeu? Então, assim, você vê que não é só questão de vocabulário, igual você falou muito bem anteriormente, né? Num nível mais profundo, isso afeta também é, a, como você forma a, a estrutura das frases, né? No caso, a gramática e, às vezes, até a fonética, né? Então, assim, é claro que isso é, é já um nível mais avançado, digamos assim, de atrito linguístico, mas o que acontece também e é bem interessante, porque o seu cérebro fica confuso né, às vezes, né? Porque você vai falar em português, mas você está usando uma estrutura do inglês, por exemplo. É interessante né, essa, essa mistura, né, esse atrito entre as, entre as línguas, né?
0: É, exatamente. Eu achei essa frase sensacional, porque ele mistura tudo que a gente usa, né? Então, como você falou, se eu for pedir alguma coisa aqui, eu vou falar exatamente assim... Excuse me, can I have alguma coisa? Can I have guaraná? E só que aqui tem o Guaraná, que é uma coisa típica do Brasil, você não encontra, quer dizer, você encontra em outros cantos, mas não é tão comum. E eu, eu me vejo, eu me vejo facilmente cometendo esse erro, sei lá. É, se eu voltar para o Brasil amanhã e eu quiser pedir um Guaraná, acho que vai sair, não vai sair tão natural, Gabriel. Falar isso que você falou, oh, me envia um Guaraná, por favor. Eu acho que vai estar tá, assim, meio que codificado da minha cabeça de falar, posso ter um Guaraná? E assim, é aquela coisa que você entende, se você tiver... Aqui no Brasil você vai entender, mas soa totalmente incomum, não é? Ninguém, acho que na sua consciência, vai falar: Ó, oh, posso ter um guaraná? É meio estranho.
1: Não, soa bem, bem estranho. E. Porque, exatamente, ninguém fala assim aqui, né? E aí entra uma outra questão também que eu, que eu acho interessante. Não é no nosso caso, porque a gente não mora fora há tanto tempo. Mas pra quem mora fora há muito tempo, é porque a língua, ela, é uma, ela, ela tá sempre evoluindo, né? Então, tá surgindo novas palavras novas formas de falar E aí tem a questão de Tá na moda, né? O que as pessoas estão falando atualmente Porque as palavras que, de repente, nossos avós usavam 40 anos atrás, 50 anos atrás Não são mais as mesmas, né? O jeito de falar, né? Então, se você passa muito tempo fora Também tem essa questão, né? Às vezes você volta pro, pro, pro seu país E você... Não é que você. Nem, nem que você esqueceu como é que fala. Você pode até falar é, naturalmente ali a sua língua nativa. Mas é a língua nativa, às vezes, de anos e anos atrás. Né? Então ninguém fala daquele jeito mais. Então também tem essa questão de você acabar, às vezes, não é nem perdendo, mas deixando de aprender, né? deixando de evoluir junto com a sua língua materna. Né? Você fica meio que obsoleto
0: na sua própria língua. Né? Você, você sai do Brasil. Enquanto isso, sua língua fica lá evoluindo, adquirindo novas palavras, novos neologismos, e você perdeu tudo isso. Então, quando você volta, tá todo mundo ali atualizado com, com, com o português, e você ainda tá lá atrás, que foi quando você saiu.
1: É, exatamente. Então, tem muito, entram muitas questões aí nessa, né, nessa coisa do atleto linguístico, mas esse exemplo que você falou aí da, do, do artigo, do título do artigo de Posso ter um Guaraná? Eu acho que ele, ele exemplifica de uma maneira assim, bem perfeita, né? essa, essa questão do atrito, né da, da interferência de uma língua na outra. Né? E você, Matheus, você teria outros exemplos, tirando do trabalho, de situação que você já passou, ou que você potencialmente acha que vai passar por conta desse, desse atrito?
0: Sim, com certeza. É, é muito comum eu, eu sofrer esse atrito linguístico, que a gente não mencionou, que ele também é, é chamado de erosão linguística. E, Gabriel, eu sinto muito isso é uma certa dificuldade quando eu vou falar em português com pessoas que estão morando na mesma localização que eu aqui fora do Brasil. Porque, além do trabalho, muitas das coisas que você fala também é em inglês, correto? Então, você fala, ah, eu vou ali na bus station. Você não fala, eu vou na rodoviária. Não não que tenha alguma coisa errada, você fala assim, mas não sei... Você vê lá o nome, tem bus station... Talvez você soa, a pessoa, soa estranho, eles né? falam bus station... Então, assim, tem essas palavrinhas que você só fala inglês... Mas quando eu tô falando em português com um brasileiro... Com a pessoa que está lá na mesma localização que eu... Fica uma coisa muito estranha... Fica uma coisa muito estranha... Porque é um, é um meio português, meio inglês... Se encontra fala, ó... Oh, sei lá, bora se encontrar na bus station... Depois ele vai pro pub, toma um pint e eu quero te falar da minha application, que eu quero fazer um refund, e eu tenho que fazer o police registration. Então, assim, logicamente que os dois estão se entendendo, a comunicação está acontecendo, você está passando a mensagem, você está sendo entendido. Mas se perguntar que linguagem vocês estão falando, é estranho, porque você está falando português, mas metade das, das palavras que eu falei aqui foram em inglês, e são palavras, vamos dizer assim, facilmente substituídas, que são fáceis de traduzir para o português. Mas como você está ali imerso naquele ambiente e você escuta com muito mais frequência essas outras palavras, você não fala, eu vou ali na rodoviária, você fala, eu vou na bus station, ah, para receber um refund. Você poderia falar reembolso. Mas para mim é muito comum eu me pegar é, falando dessa forma. e Não é de propósito, não é querendo tirar onda, dizer que eu falo inglês. Mas assim, é o atrito linguístico no seu estado natural acontecendo, assim. É, é, somente acontece e, às vezes, você nem tem muito controle em relação a isso. É diferente da, daquilo que eu mencionei do, do estrangeirismo. Porque se eu estou falando, sei lá, com pessoas do Brasil que não falam inglês, eu, de certa forma, me policio para não ficar adicionando palavras desnecessárias, estrangeiras, no, no, na minha fala. Porque eu acho que isso... É, é desnecessário Mas você, te, você se identifica com isso que eu falei Não sei se você tem a oportunidade de falar com algum brasileiro aí Mas você já passou por isso de estar tá falando português fora do Brasil E você meio que se, se
1: embananar com, com, com a frase? Então, você tocou num, num ponto interessante Porque eu lembro que essa questão, por exemplo, da Buzz Station Era algo que eu falava até mesmo quando eu estava no intercâmbio aí em 2014 era comum, assim, falar entre os brasileiros Ah, vamos na bus station Não sei por que, assim, parando pra analisar Por que a gente falava assim Mas não é realmente porque Ah, quer aparecer, ou que, até porque é uma palavra Bobinha, né, assim, nada demais Mas É interessante isso, porque aqui Eu não tenho tanto contato com brasileiro Então não passo por essa situação Constantemente, mas algumas Ontem Por exemplo, Matheus, eu acabei, cara Lembrei agora disso tem um brasileiro aqui que é o que eu mais tenho contato com ele, que é um professor da academia. E aí a gente tava conversando, né? Tinha um tempo que eu ia na academia e tal. Aí ele falou assim: Ah, tá sumido, não sei o quê. Eu falei assim: É e tal. Aí ele tava me explicando que por conta do Covid, né? Tá tendo algumas etapas aqui, né? De, de mudança nas regras. E aí ele tava assim: Ah, que agora a gente vai limpar os handles. ele tava <risos> me falando, né? Os handles é, é, é onde você pega nos equipamentos, né? Onde você coloca a mão. E aí ele tava falando, ah, vamos limpar... Traduz aí Handle pra mim, Gabriel. Handle é, a, é onde você... Então, não, não, eu não vou conseguir traduzir, cara. Eu não sei como é que fala em português. Mas Handle é como se fosse o... É o lugar que você pega, entendeu? É que Handle pode ser usado pra maçaneta, pra várias coisas, né? Mas no caso de academia, seria onde você coloca a mão no equipamento. Onde você pega o equipamento. E aí ele tava falando, ah, vamos limpar os Handles. Mas aí, parando pra pensar, por que, que ele falou isso? Se eu tivesse falando, provavelmente eu falaria isso também. Porque eu... De repente no inglês, por exemplo, ou em outras línguas Assim como no português também Mas tem algumas palavras que elas definem melhor um, uma situação, né? Ou um objeto, por exemplo Então nesse caso aqui, ele usou essa palavra porque realmente é uma palavra que é mais fácil E como a gente tá aqui no... Todo mundo tá aqui fora e tudo mais, eu vou entender também o que ele tá falando Então não tem problema nenhum ele falar, né? Então, assim, tem algumas palavras no inglês, que, no inglês, que é o nosso caso aqui de exemplo maior, né? que definem melhor alguns objetos. Por exemplo, você falou assim: ah, um appointment. É uma palavra que resolve muitos. muitos. Como é que eu posso dizer? que ela é pode ser usada em várias casos, situações, né? né? Exatamente. Diferente do português. Ah, Como é que você falaria, ah, eu tenho um appointment, eu tem tenho um, horário. um compromisso, eu tenho uma hora marcada. Tem muitas opções de palavras né que depende de cada situação. E
0: nenhuma substitui completamente, né?
1: É, exatamente. E, então, a point, a palavra que entra ali, porque ela define melhor uma situação que você, de repente, demoraria um pouco mais... Seria menos natural ou demoraria um pouco mais... Requer, requer, eu acho que talvez fosse requerer um pouco mais de... de Pensamento ali, de você ficar pensando e matutando a ideia Pra poder falar a palavra Então, isso vem com Uma palavra, por exemplo, que eu acho muito legal No inglês Que é a questão de schedule Horário, minha agenda Ah, meu schedule, que é o que? O meu horário, o meu cronograma que não, é, que, que não é algo que a gente fala Tanto no português Mas que no inglês É tão comum de falar que você acaba Adotando essa palavra, né? Então, às vezes, se você está conversando com algum brasileiro, mas no exterior, você acaba falando schedule. Ou, por exemplo, isso conhecia muito depois que voltei ter intercâmbio. Quando eu encontrava meus amigos que fizeram intercâmbio comigo, muitas vezes a gente falava palavras em inglês também. Porque a gente sabia que o outro ia entender e definia melhor alguma situação, né? Então, eu acho isso interessante. Não é nem... Aí, eu acho que não é nem questão de atrito linguístico né? É mais uma questão de você usar ambas as línguas para definir melhor algum... Algum assunto, né? Igual na... Né? É só que... pra ser justo aqui no... Acha... Perdão, só pra, só pra ser justo aqui também Na questão do português, por exemplo A palavra saudade Como é que você traduz isso pro inglês? Não existe no inglês nada que... Que se, aqui, se vai ser Vai equivaler a saudade, né? Então... Se você de repente estivesse conversando com alguém Que fala português no exterior Você falaria saudade Ao invés de falar Ah, I miss you, por exemplo então, só um, mais um exemplo aí. Pode seguir, segue o barco aí, Matheus.
0: Nesse caso, Gabriel, eu fiquei curioso. Nesse caso que você falou do, do professor da academia e tal, que ele estava falando em português e adicionou uma palavra em inglês no meio do, da, da sentença, da frase, vamos dizer assim. Isso acontece com você, esse, esse branco linguístico, que quando você está falando uma frase em português, na sua língua materna, na sua L1, e você dá aquele branco que você não consegue achar a palavra em português... E tem até vezes que a palavra em inglês chega primeiro na sua cabeça do que a palavra em português. E você... Assim, se fosse pra continuar a frase falando em inglês, seria mais fácil pra você.
1: E acontece com você isso? Olha, pra ser bem sincero, não. <risos> Ou muito pouco. Eu não consigo me lembrar agora de você de eu estar tá falando em português e colocar uma palavra em inglês no meio ali do nada, entendeu? Não é que você
0: coloque do nada. É que ela... você não acha a palavra, como eu falei, não, esse branco linguístico Mas a primeira palavra que chega no seu cérebro é em inglês Que foi que aconteceu comigo, acho que no episódio passado Tava conversando com você e com o Pietro E eu quis falar flattered E não veio pra mim a palavra em português Eu até perguntei, eu fiz, pô, como é que eu falo isso? Então assim, soa muito absurdo, mas acontece Eu não, não, não consigo explicar, mas acontece Acontece e eu não consegui achar em, em rapidamente o suficiente uma palavra em português que, que me dissesse a mesma coisa.
1: Sim, eu entendi melhor. É, acontece, é... a questão é que eu não consigo lembrar agora de um exemplo específico disso acontecendo, mas com certeza vários momentos que eu tô conversando é... com o pessoal no Brasil e tudo mais, na cabeça, simplesmente falando, né digitando nem tanto, mas falando principalmente, é, você tá ali falando, 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 falando aí você vai falar alguma coisa, só que você vai falar inglês de repente, aí né? você para, pera aí, não aí você vai falar fala em português, não é, uma, não é uma demora às vezes tão grande, mas não é tão natural às vezes pra você seria mais natural você de repente falar o inglês ali, misturar tudo, né uma coisa ali entrando no meio da outra É, esse ponto
0: que eu quis trazer é que em algumas situações acho que até raras o inglês chega primeiro na sua cabeça do que o português, em algumas palavras específicas pelo fato de a gente estar tá imerso nessa, nessa língua, né? Então, é, a gente tá falando mais em inglês do que português. Pelo menos eu acho que eu tô falando. Para você, Gabriel, Quando me diz aí porcentagem. Quanto do seu dia porcentagem é inglês e quanto porcento é português? Incluindo conversa cara a cara, incluindo celular, WhatsApp, seja lá o que for.
1: Mas você inclui mensagem de texto também ou só, ou só conversando? Inclui, 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 inclui tudo. De, inclui mensagem de texto? É... Cara, eu acho que no... De 80 a 90% é inglês Depende do o dia louco. Tem dia que eu Tem dia que... O dia que eu tô dando aula, por exemplo Ou o dia que eu ligo pro pessoal lá de casa São dias que eu falo mais em português Mas De repente pode ter dia que eu não falo Nada de português, entendeu? Um dia que eu não ficar no celular, que eu não ficar mexendo Mandando mensagem, tudo mais, essas coisas São dias que é quase Totalidade em inglês então, eu assim, eu, aqui eu tô bem mais imerso do que eu tava em Suanze, por exemplo, porque eu não convivo com um brasileiro aqui, né? Aí que tá, não, eu não eu conheço o professor da academia, que é uma pessoa que eu, durante a semana, tem dia, vez ou outra eu vejo, mas tirando ele, cara, não tem ninguém. Então, é. mas no seu caso, né, Matheus? Você eu acredito que tem um contato muito maior com brasileiros, né? Aí em Suanze, né? Concorda comigo ou, ou, ou não? Não concordo,
0: concordo. E eu fiquei surpreso, inclusive, com a sua porcentagem, porque antes de perguntar para você eu fiquei pensando na minha resposta. E eu diria algo em torno, assim, depende do dia, né? Quando tempos de pandemia, quando você passa o dia todo em casa, você só usa o inglês praticamente ali pro trabalho e é isso. Mas vamos imaginar em um dia comum pré-pandemia, que você ia para trabalhar, e tudo mais. Então, eu diria que o meu dia era uns 60% em inglês e 40% em português. Então, assim, é uma quase, quase meio meia meio, né? Então, é deve uma ser porcentagem por alta, né? É uma porcentagem alta. Eu, eu fiquei surpreso com seus muitos, 80%, 90% aí. Mas, mesmo assim, eu ainda sofro, mesmo que raramente, desse, desses atritos em que... Às vezes a palavra falta e vem primeiro inglês Ou eu tento substituir É acho que inevitável Se você está imerso em um em uma língua estrangeira E você tem esse afastamento é, da sua língua materna É inevitável você fazer essas confusões É engraçado, eu estava falando alguns dias atrás Daquela série lá do Netflix Que é Emily in Paris E eu estava falando em português Então você falaria Emily em Paris Só que eu, eu fiquei falando... o eu fiquei falando Emily in Paris. Emily in Paris. Então é como se fosse... Emily o... in Paris. Emily in Paris. É como se fosse o nome da cidade em inglês. Assim, eu parei... O f... que, que eu tô fazendo? Por que eu não falo Paris? E, de novo... Não é uma coisa que você tem muito controle. Só acontece assim porque... Acho que seu seu cérebro é, é, funciona como um esponja às vezes, né? Ele absorve o que tá ao seu redor ali. Então se todo mundo tá falando daquela forma... Você vai falar daquela forma, até para ser entendido. Então, acho que é interessante a gente estar tá falando disso aqui. Assim, não é que você perca ou esqueça a sua língua materna, né? Logicamente, longe disso. Não é à toa que a gente está aqui fazendo esse podcast em português. E espero que a gente <risos> esteja sendo muito, muito claro né, na nossa fala. Mas, assim... Repetindo, não é que você esqueça a sua língua, não é que você tenha dificuldades de, de se comunicar em português, de forma alguma. Mas eu acho que existem níveis e níveis desse atrito linguístico, né, Gabriel? Como a gente tá morando aqui fora, sei lá, eu tô há dois anos agora, já morei uns dois anos no passado. Assim, eu acho que não é uma coisa que, que me afeta é,
1: severamente, mas afeta pontualmente, é, exatamente, é, 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 igual, é bem isso que você falou É pontualmente, até porque a gente está há pouco tempo aqui fora Se for comparar com, sei lá, pessoas que às vezes moram fora há 10, 20, 30, 40 anos Então, não acho também que elas vão perder a língua materna delas Principalmente se elas, se elas mudaram para fora quando já eram adultos Igual a gente estava falando no início aqui do, do episódio é, E um exemplo interessante, Matheus, que eu me lembrei aqui agora essa questão. Você me perguntou ah, se às vezes eu falo alguma coisa em inglês ou não é, Muitas vezes, às vezes que eu falo às vezes o inglês É quando é bem espontâneo Quando você não tem tempo de pensar no que você vai falar Ou você tá, por exemplo, cara, isso acontece muito é, Eu tenho muita mania de... Como eu, por causa das aulas e tudo mais Eu tô acostumado já a fazer a troca, né? Eu ia falar aqui, fazer o switch de fazer a troca de português, inglês, inglês, português, português, inglês Então assim, eu consigo falar metade, meia meio Eu tenho um pouco domínio disso Mas aí quando eu faço a troca, eu tento manter por um tempo na língua que eu troquei, né? Por conta das aulas e tudo, eu tô acostumado mais ou menos desse jeito E aí o que acontece, cara, que é muito interessante é, Vamos supor que eu tô conversando com alguém em inglês Aí eu paro um segundinho pra responder um, Alguém em português no, por áudio No WhatsApp Aí eu tô conversando com em inglês né? Aí eu pera aí rapidinho, um segundo Aí eu vou, falo, ah Matheus, vamos gravar o um podcast aquele dia não tem, Tá não sei o quê. Aí quando eu desligo e viro pra falar pra, pra pessoa de novo Eu falo, ah, o que, que você tava falando? Eu falo em português, entendeu? Tipo, rapidão, assim, naturalmente A pessoa ficou mirando com a cara assim Aí eu, opa, pera aí, foi mal Aí eu vou lá e repito em inglês, entendeu? Não dá tempo de trocar de volta, né? É, exatamente. Você fica ali, às vezes, você tá falando inglês, 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 você para um pouquinho pra falar português. Aí você, beleza. Aí você volta pra falar pra pessoa, você continua falando em português, entendeu? É, porque você tá acostumado, né? A, fazer, a ficar fazendo essas trocas, né? Inglês, português, inglês, português. Então, é, é interessante isso. E só dando mais um exemplo de situações que, às vezes, esse atrito acontece. é que Tem uma, um... Tem uma frase em inglês que significa que fala I mean. É, que quando você vai... Que no português não existe algo equivalente. Existe, você pode traduzir. Quer dizer? Mas ela não representa... É, tipo assim, ah, eu quero dizer. Ou que eu quero falar isso, na verdade. É, só que fica estranho falando isso em português. Você não fala assim em português. Só que no inglês você usa muito I mean. E aí, às vezes, teve uma vez... Uma vez ou até mais de uma vez. Eu tava conversando com a minha mãe, inclusive. Aí eu falando com ela, falando com ela em português, eu falo, ah, I mean. Aí, eu, opa, não, peraí.
0: Quem nunca? E tipo assim...
1: É... E, cara, é engraçado porque vem tão automático, entendeu? Não é algo que assim, ah, não foi assim, ah, eu não sei como é que falo isso em português, vou falar em inglês, não. É... Vem naturalmente ali, né? Porque naquela situação ela se encaixa tão perfeitamente, você tá tão acostumado a falar essa palavra no seu dia a dia, que acaba aquela... Ela vem assim do nada e pode só, sei lá, para arrogante ou, ah, tá querendo aparecer e tudo mais. Mas é igual a gente falou, né? Não, não tem nada a ver, né? É porque você tá ali acostumado a falar aquilo, né? Então, ela, algumas palavras elas vêm de uma maneira mais natural, né? E só para complementar, Matheus, é, dando um pouco de. Eu ia Falar eu dando um pouco de background científico. É, porque é outra palavra, background, que a gente não tem no português, né? Uma coisa
0: assim... Já é um estrangeirismo isso que a gente já adotou na nossa língua, mais ou menos.
1: Você acha que já é um estrangeirismo essa palavra?
0: Eu acho que parcialmente, ah, né? Muitas das vezes eu quero falar background e eu tenho dificuldades em achar um equivalente em português. É muito usado, que né? É o que eu sempre procuro fazer, é achar equivalente em português. Mas enfim, continua lá sobre o seu
1: background cultural. Então... Background científico. Dando um background científico aqui pra, pra essa questão do atrito, é porque no seu cérebro, né, é, as duas línguas, elas estão no... no elas se desenvolvem, vão colocar assim no mesmo lugar, né? Então não é que você tem uma caixinha do português e uma caixinha do inglês e uma caixinha do francês e do italiano e tudo mais. Não, é tudo ali misturado. Então, de, dependendo do, do tempo que você passa é, falando, convivendo com aquela língua e tudo mais... Fatalmente vai rolar ali umas... as conexões vão, vão começar a se cruzar, né? E vai ficar meio zoado, né?
0: Show de bola, Gabriel. Eu me identifiquei muito com essa história do I mean aí Porque já aconteceu comigo, com certeza. E é um ótimo exemplo de, de, de atrito linguístico. Eu acho que foi uma boa maneira de a gente... se encaminhando pro, pro final do episódio aí. Porque eu não consigo pensar em um... em um exemplo melhor do que esse. Você tá falando português e pum! A palavra em inglês aparece do nada... No meio da sua frase, você não viu nem de, de onde ela veio. E também aconteceu comigo, que eu acredito que já aconteceu com você também. O sorry. Você esbarra com alguém e eu oh, sorry. E depois você fala, o
1: quê? Porque eu falei sorry. Já aconteceu isso com você? <risos> É, não porque eu não voltei pro Brasil ainda, né, depois que eu vim pra cá <risos> Então, eu acho que, mais. com certeza quando eu for pro Brasil Eu talvez tenha muito, muitas outras histórias pra contar em relação ao atrito linguístico, né Mas, cara, isso é... Isso é... Porque são palavras espontâneas, né, igual eu tava falando Cara, sem esbarra com alguém, ah, sorry Você fala tão automático isso por meses e meses, sei lá, às vezes anos e anos Que, cara, quando você vai ali no Brasil e você esbarra alguém Seu cérebro já tá acostumado, né, sorry é... Então, você já passou por isso, né? Já acontece muito isso com você. Exatamente, acontece. E
0: acho que, assim, acontece principalmente quando assim que você chega no Brasil. Então, depois que você passa, sei lá, uma semaninha, duas ou até alguns dias, você começa a se reacostumar, a ficar mais familiarizado com todos aqueles termos. Então, talvez isso seja passageiro? Não sei. Isso aí é... A gente vai ter que ler mais Doutorados né? sobre isso aí, Gabriel Pra gente ter certeza <risos> Mas é, eu acho é, é que foi uma aí. boa discussão Boa discussão essa aqui é, Eu acho que nem todo mundo sabe que isso é um fenômeno é, Científico, linguístico Que realmente acontece Que você não tem muito controle sobre Então acho que foi válida essa, essa conversa pra esclarecer Assim, superficialmente Esse fenômeno, né?
1: É, sim, e também pra deixar claro Às vezes que não é uma questão de Ah, você tá sendo querendo aparecer, eu tá querendo pagar de bilíngue aí em Natal, né, Matheus, falando sorry pro, <risos> pro, pessoal, no, pro pessoal na rua, é, mas que é, é, é enfim, automático, né, é uma coisa que você não tem controle sobre, sobre aquilo, né, você, quando você viu, você já falou, igual no caso do Aimin, não é que eu pensei e falei, é quando eu percebi, eu já tinha falado, entendeu? É, eu acho que com o tempo de volta no Brasil, as coisas melhoram e, e tudo mais, você recupera né digamos assim o português perdido exatamente
0: então vamos seguir aqui no podcast né fazendo episódios e mais episódios porque assim a gente treina nosso português deixa ele afiadinho para tentar reduzir esses atríticos linguísticos atríticos não olha aí não isso aqui é incompetência mesmo no português para tentar reduzir <risos> isso aí esses... é outro nome <risos> <risos> pra tentar reduzir esses atrito linguístico, atritos linguísticos. Nossa, tá difícil, hein? Pra tentar reduzir esses atritos...
1: Ei! Fala aí, Gabriel, por favor. Então, pessoal, vamos encerrando <risos> o episódio aqui. É... Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Espero que tenham curtido o episódio de hoje. Matheus, vamos deixar os atritos linguísticos de lado e eu Muito quero saber se você, tem, se você tem algum recado final aí pra dar pra galera. Boa, passa, é isso aí, atritos à parte, é sempre
0: bom lembrar que esse podcast é feito por mim, Matheus Torquato, Gabriel Bartolazzi e você aí que está nos escutando, independentemente dos, nossa senhora, dos atritos que você sofra, da língua que você fala, do quanto tempo você tá longe do Brasil ou não. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente e
1: até o próximo episódio. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigado e até a próxima. Falou!